0: مزمور 23 که فقط از شش آیه تشکیل شده، بخشی از کلام خداست که اکثر ایمانداران با اون خیلی آشنا هستند. اما واقعاً چند نفر از ما ایمانداران درک صحیحی از این مزمور داریم.
1: فقط با نگاهی اجمالی به شش آیه این مزمور، ما میتونیم درک کنیم که ما شبانی داریم که رابطه‌ای بسیار نزدیک و سمیمی با ما داریم. شبانی که به همه ی جزیات زندگی گوسفندان خودش توجهی خاص داره
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم بخش های معروف کلام خدا از اونجایی که خیلی درباره اونها شنیدیم ممکنه دیگه برای ما عادی بشن و معنی اصلی خودشون رو از دست بدن مزمور 23 یکی از این متناست من و شما ممکنه که حتی بتونیم این مزمور رو از اولش که میگه خداوند شبان من است تا آخر اون آیه به آیه از حفظ بگیم ولی متاسفانه زندگی ما در عمل و مخصوصا ها و دلواپسیهای ما کاملا برخلاف آنچه بر زبون آوردیم رو ثابت کنه. از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه‌هایی تحت عنوان خداوند شبان من است با ما همراه بشید تا با هم نگاهی تازه به این متن آشنا بیاندازیم.
1: بله، از دعوت می میکنم تا در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا با هم سری در مزمور 23 داشته باشیم. و از استفاده کنیم و بر این بخش که یکی از معروفترین متنهای کتاب مقدسه تفکر و تعمقی جدید داشته باشیم. این مزمور فقط از شش آیه تشکیل شده اما در برگیرنده ی پیغام های که میتونه جان و روح ما رو به شکلی تازه احیا کنه. پس از شما می میکنم که در طول این مدت حداقل روزی یک بار این مزمور رو بخونید. ما در طول چند برنامه آینده به نکات فراوانی که در این بخش نهفته است خواهیم پرداخت. اما مطمئنم که در این های شخصی هم خدا به طوری خاص و مطابق با نیازهای زندگی شخصی شما میتونه با شما ملاقاتی تازه داشته باشه و شما رو برکت بده. مزمور 23 در حالی که یکی از مزامیر بسیار معروف و محبوب در بین هم یهودیان و هم مسیحیانه اما در این حال یکی از مزامیری هم هست که خیلی کم مردم بر حسب اون زندگی میکنن و شاید من و شما هم جز کسانی باشیم که بیشتر از اون که حقایق این مزمور در زندگی روزانه و عملی ما منعکس شده باشه فقط کلمات اون در حافظه ما حک شده از طرف دیگه از اونجایی که مزمور 23 غالبا در مراسم یاد بود و یا تشییع جنازه خوانده میشه بسیاری از مردم تصور میکنن که این مزمور مزمور مردگانه و درباره مرگ صحبت میکنه. راستش وقت پیش شنیدم که خانومی تعریف میکرد که شوهرش در یک حادثه ی تصادف اتومبیل به طرز فجیعی آسیب دیده بود. به طوری که نمیدونستند که اصلا زنده میمونه یا نه. وقتی که شبان کلیسا برای ملاقات او به بیمارستان میره، برای تسلی خانواده شروع به خوندن مزمور 23 میکنه. این خانم میگفت به محض اینکه او شروع به خوندن کرد و گفت خداوند شبان من است، به طور ناخداگاه فقط وسط حرفش پریدم و به کشیش گفتم نه، لطفا این مزمور رو نخونید، این مزمور رو برای مرده ها میخونن. اگر اونو بخونید، پس حتما شوهر من زنده نمیمونه و میمیره. اما عزیزان، واقعیت اینه که این مزمور درباره مردن و مرده ها نیست بلکه درباره زندگی کردن و زندگانه مزموری که ما رو به فصلهای مختلف زندگی وارد میکنه و برای عبور از هر کدوم از این فصلها پیغامی خاص برای ما داره مزمور 23 توسط داوود پادشاه نوشته شده پادشاهی که یک زمانی خودش چوپان یا شبان گوسفندان بود ما دقیقاً نمیدونیم که او در چه شرایطی از زندگی این مزمور رو مینویسه تنها چیزی که مشخصه اینه که او در میانسالی و یا حتی در پیری این مزمور رو نوشته البته برخی از مفسرین معتقدند که در زمانی که ابشالوم پسر داوود به او خیانت می‌کنه و بر علیه او شورش می‌کنه تا سلطنت رو از دست پدرش بقاپه داوود در حال فرار از قصر خودش این مزمور رو مینویسه ولی در هر صورت چه این اطلاعات درست باشه و چه نباشه، ما میدونیم که داوود زندگی آسونی نداشت و از همون سنین جوانی شرایط دشوار بسیاری رو یکی پس از دیگری تجربه کرده بود و از زیادی گذشته بود ولی در خلال این تجربیات مشکل او تعم شیرین حضور خداوند و برکات او رو هم چشیده بود و حالا ظاهرا با مرور اعمال عظیم خداوند و شخصیت بی همتای او او این رو هم به یاد می آورد که زمانی که او یک پسر نوجوان چوپان بود رابطه‌ای با گوسفندانش داشت که این رابطه حالا برای او تصویری از رابطه خودش با خدا رو در ذهنش تداعی می‌کرد داوود به عنوان چوپان گوسفندان خیلی خوب به این حقیقت واقف بود که چه یک گوسفند به شبانش احتیاج داره و بدون مراقبت او نمیتونه زنده بمونه بر این اساس داوود خیلی خوب میدونست که چقدر ما به شبانی دائمی خداوند نیازمند هستیم او میدونست که خودش نمیتونه از خودش شبانی کنه او خیلی خوب میدونست که گوسفند حیوان باهوشی نیست و هر آن ممکنه که از او کارهای ابلهانه سر بزنه داوود بلعینه دیده بود که گوسفند موجودیه که قادر به دفاع از خودش نیست و از خودش نمیتونه مراقبت کنه و غالبا اصلا قادر به تشخیص خطر نیست. بله داوود میدونست که گوسفند بدون شبان قادر به بقا نیست و برابره نیاز شدیدی به چوپان داره. مزمور 23 که در بین دو مزمور دیگه یعنی مزمور 22 و 24 قرار گرفته با هم در یک مجموعه ستایی تصویری از مسیح و کار او در زندگی ایمانداران و رابطش با اونها رو در اختیار خواننده قرار میدن. در مزمور 22 ما با مسیح در حکم یک شبان نیکو روبرو میشیم. در مزمور 23 او رو در حکم شبان اعظم میبینیم. و در مزمور 24 با او به عنوان شبان شبانان یا رئیس شبانان یا بهتر بگیم بزرگترین شبانان برمیخوریم. اینها همگی الفاظی هستند که در عهد جدید برای مسیح به کار برده شدند. در مزمور 22 ما تصویری از صلیب رو میبینیم که برای اون مسیح در حکم شبان نیکو جان خودش رو برای نجات و رهایی گوسفندانش میده. در مزمور 23 ما تصویری از زندگی یک شخص مسیحی رو میبینیم که روزی در پای اون صلیب همچون یکی از گوسفندان مسیح در گله مسیح تولد تازه پیدا میکنه و زندگی روحانی خودش رو تحت هدایت مسیح اون شبان اعظم آغاز میکنه و اون رو تا رفتن به آسمان ادامه میده. و بعد در مزمور 24، تصویری به ما ارائه داده میشه که مسیح و پیروزی نهایی او رو بر دنیا و همه تاریخ ترسیم میکنه. در مزمور 22 ما با اونچه که مسیح در گذشته برای ما انجام داده رو برمیشیم. چون در این مزمر ما به وضوح با مرگ مسیح بر روی صلیب در همون جایی که فریاد زد خدایا خدایا چرا مرا تر کردی بر میخوریم؟ مرگی که با اون مجازات گناه ما رو پرداخت و ما رو از هلاکت ابدی نجات داد که در اصطلاح الهیات این عمل عادلش مردگی یا پارسا شمردهگی خوانده میشه پس مزمر 22 به اونچه مسیح این شبان نیکو در گذشته برای ما انجام داده اشاره میکنه در مزمور 23 که هدف اصلی مطالعه ماست، ما به اونچه که بعد از عادل شمردگی، یعنی در حال حاضر، در زندگی مسیحی ما در حال اتفاقه رو میشیم که در اصطلاح الهیات به اون فرایند تقدیس میگن. و این فرایند از زمان مسیحی شدن، یعنی عادل شمردگی ما، تا زمانی که از قید این جسم آزاد بشیم و زندگی زمینی رو ترک کنیم، ادامه داره. پس هر حالی که مزمور بیست دو به پارسوش مردگی در گذشته اشاره میکنه کنه، مزمور بیست به فرایند تقدیس زمان حال اشاره داره. و بعد مزمور بیست به آینده و جلالی که در انتظار هر ایمانداری اشاره میکنه موقعیت پرجلالی جلالی که در آینده بعد از آزاد شدن از قید جسم برای ما اتفاق خواهد افتاد و ما برای همیشه از حضور گناه آزاد خواهیم شد. پس در واقع مزمور 23 تصویری از اونچه که بین دو واقعه از زندگی ما رخ میده. اولین واقعه تولد تازه شدن ماست، یعنی وقتی به مسیح ایمان میاریم و دومین واقعه مرگ جسمی ماست. و مزمور 23 که در حد فاصل بین این دو قرار داره به زندگی مسیحی ما بر روی زمین اشاره میکنه. مزموری که ما رو با واقعیت زندگی زمینی و مشکلات غیر قابل انکار اون روبرو میکنه. و در این حال نشون میده که چطور مسیح در وسط این شرایط با وفاداری مثل شبانی نیکو ما رو شبانی و هدایت میکنه. مزمور 23 مزموری بسیار شخصی به طوری که داوود در اون به رابطه شخصی بین خودش و خداوند اشاره میکنه. او با سراحت میگه خداوند شبان من است و حتی در آیه چهار او این رابطه رو شخصی تر میکنه. اگر توجه کنید او در ابتدای این مزمور از زمیر سوم شخص یا او برای خداوند استفاده میکنه و در واقع درباره خدا صحبت میکنه ولی وقتی به آیه چهار میرسه با خود خداوند صحبت میکنه و میگه تو با من هستی و زمیر دوم شخص یا تو استفاده میکنه و عزیزان داوود به من و شما هم میخواد بگه که ما در هر شرایط و فصلی از زندگی که باشیم چه در شرایط آرام و خوشایند و چه در شرایط ترسناک و ناخوشایند، این میزان شناخت ما از خداوند و اعتماد به قلب پرمحبت و شبانگونه اوست که تعیین کننده ی واکنش های ما در این زندگیه. واکنش هایی که میتونن در زندگی ما بسیار سرنوشت ساز باشد. بیاید این مزمور رو یک بار با هم بخونیم. در برنامه امروز نگاهی اجمالی به این مزمور خواهیم انداخت. از برنامه آینده اون رو به صورت آیه به آیه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مزمور 23 میخونیم: خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاه سرسبز مرا رو می آب‌های آبهای آرام بخش رهبریم می کند. جان مرا تازه می سازد و به خاطر نام خیش به راه های درست هدایتم میفرماید. در اینجا میخوام یک پرانتز باز کنم و به نکته قابل توجه اشاره کنم و اون اینه که این سه سعایه از اهمیت زیادی برخوردار هستند. چون منو شما براساس تصویری که این تا آیه به ما میدن گاهی در شرایط و فصولی از زندگی هستیم که گویا در چراگاه های سرسبز و خورم و به دور از هر نوع طوفان و سختی در کنار نهرهای زلال و آرام زندگی به سر میبریم. شرایطی که خدا ما رو برکت داده و همه چیز عالیه و بهتر از این دیگه نمیشه. ولی عزیزان اگر در این شرایط که همه چیز آروم و شاد و خورمه ما یاد نگرفته باشیم که تحت شبانی خداوند قدم به قدم با راه بریم وقتی ناگهان با تجربیات دشوار و تاریکی که در آیه چهار به اون اشاره میکنه روبرو بشیم، به سختی میتونیم در قعر اون شرایط ترسناک به خدا و شبانی او اعتماد کنیم. ولی بیایید ببینیم که آیه چهار صحبت از نوع شرایط ترسناکی میکنه. این آیه میگه حتی اگر از تاریک ترین وادی یا وادی مرگ نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید. ولی عزیزان من و شما قبل از رسیدن به این مرحله باید شبان خودمون رو شناخته باشیم چون فقط در صورتی که ما یاد گرفته باشیم که با این شبان در شرایط آرام و غیرطوفانی زندگی راه بریم او رو بشناسیم و با قلب او آشنا بشیم اون موقع است که وقتی زندگی ایجاب میکنه که وارد دره تاریک بشیم میتونیم مثل داوود با اطمینان بگیم از بدی نخواهم ترسید چون در این دره تاریک تو با من هستی و اصاب و چوب دستی تو مرا تسلی می بخشد. یا به قول ترجمه دیگه عصا و چوب دستی تو قوت قلبم می‌بخشند. داوود در آیات پنج ادامه می‌ده: ده سفری برای من به حضور دشمنانم میگسترانی سر مرا رو به روغن تدهین کرده ای و کاسه هم لبریز شده است هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا عبدال آباد در این آیات به نظر می که در این حال که داوود رابطهش با خدا رو به رابطه بین یک گوسفند و شبان تشبیح میکنه ولی او در شناختی که از خدا در طول زندگیش حاصل کرده متوجه شده که او میزبانی گشاده دست و مهربان هم هست که در غر شرایط تهدید کننده زندگی سفره ای از برکات عالی و غیر منتظره برای ما ترتیب میده. و مسئولانه با محبتی بیکران از ما پذیرایی میکنه و همه نیازهای ما رو پر میکنه. و بعد در آخرین آیه میبینیم که داوود با محبتی پر از قاطعیت و اطمینان به زندگی بعد از مرگ نگاه میکنه. او میدونه که وعده های عالی خدا و امانت و وفاداری او نه تنها برای امروز بلکه برای فردا و پس فردا و حتی موقع مرگ و بالاخره حتی پس از مرگ واقعیت دارند و او خداوندیه که در همه این شرایط مارو شبانی خواهد کرد و برای همینه که داوود در آخر با اطمینان میگه در خانه خداوند این میزبان ابدی ساکن خواهم بود تا عبدالآباد برای بر این فقط با نگاهی اجمالی به شش آیه این مزمور، ما میتونیم درک کنیم که ما شبانی داریم که رابطه‌ای بسیار نزدیک و سمیمی با ما داره. شبانی که به همه جزیات زندگی گوسفندان خودش توجهی خاص داره. او شبانی که به فکر اونهاست. از همه های زندگی اونها آگاهی داره و نسبت به هیچ بخشی بیتوجه یا بی نیست او در اونجاست و در همه فصول زندگی در زندگی اونها فعالانه در حال عمله. او همیشه مراقب اونهاست و با محبتی بیکران و بیپایان به اونها توجه میکنه و مثل مردمه که چشم خودش از اونها محافظت میکنه. ولی نکته قابل توجه اینه که این مزمور میخواد به ما بگه که عزیزان اگر ما فرزندان حقیقی خدا هستیم اگر ما گوسفندان اون هستیم و او شبان ماست پس در همه شرایط زندگی از شروع زندگی مسیحی یعنی از وقتی که تولد تازه میشیم گرفته تا رویارویی با مسائل چالش برانگیز زندگی و فراز و نشیب اون و از اوقات شاد و خرم و سعادتمندی گرفته تا مصیبت و شرایط فلاکت و از زمان که در اطاعت و سرسپردگی کامل با او قدم برمی داریم، گرفته تا اوقاتی که مثل گوسفندی گم شده یا به دنبال راه های خودمون هستیم در همه این شرایط و حتی تا مرگ و حتی ماورای اون یعنی بعد از مرگ و در ابدیت این مزمور به ما میگه که شبانی او همه این شرایط خوب و بد رو تحت پوشش قرار میده و ما اگه واقعا متعلق به او هستیم میتونیم مطمئن باشیم که در همه این شرایط ما تحت شبانی او قرار داریم. او ما رو هدایت خواهد کرد و همه نیازهای ما رو برای جلال نام خودش رفع خواهد کرد و ما به طور حتم میتونیم بر حاکمیت مطلق او، بر حکمت او، بر مراقبت خاص او، بر وعده های او، بر تدارکات او، بر محافظت او، بر حضور او و در نهایت بر شبانی او اطمینان کامل داشته باشیم. ولی حالا بیایید نگاهی به عنوان این مزمور، یعنی خداوند شبان من است، بندازیم این عنوان با واژه خداوند شروع میشه که در عبری همون واژه یهوه هستش یهودیان برای این اسم احترام فوقالعاده زیادی قائل بودن به طوری که حتی اون رو با صدای بلند به زبون نمی آوردن یهوه خدای خالق آفریننده همه موجودات و جهان هستیه که از ازل بوده و در عبدیت ساکنه خدایی که بر آسمان و زمین حکم میرانه، خدایی نامحدود، قادر مطلق و دانای مطلق که از همه چیز آگاهی کامل داره. و حالا داوود میگه که همین یهوه و همین خدا با این چنین ویژگی های عظیم شبان منه. شبانی که منو گوسفند خودش میخونه و منو به اسم میشناسه و فوقلاده منو دوست داره. شبانی که در کتاب اشعیا فصل 30 آیه یازده دربارهش اینطور گفته میشه او همچون شبان گوسفندان خود را خواهد چرانید و ها را میان بازوانش گرد خواهد آورد آنها را در آغوش خود حمل خواهد کرد و شیردهندگان را با ملایمت رهبری خواهد نمود بلی شبانی که همه وجود او را مهربانی، محبت و توجه و مراقبت فرا گرفته ولی آیا میدونید که یهوه همون مسیح در عهد جدیده؟ در واقع یهوه صورت عهد عتیقی مسیحه. پس واژه یهوه یا خداوند در اولین آیه مزمور 23 در واقع اشاره به مسیح میکنه. خود مسیح هم در عهد جدید در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 14 میگه من شبان نیکو هستم. او در واقع میخواد بگه که من همون یهوه و در نتیجه شبانی هستم که در عهد عتیق در کتبی مثل مزامیر و اشعایی از او صحبت شده. که البته از اونجایی که سران مذهبی قوم یهود عهد عتیق رو خیلی خوب می از این ادعای مسیح اصلا خوششون نیامد. چون او در واقع با گفتن من شبان نیکو هستم در واقع ادعا می کرد که او یهوه یعنی خداست. و از اونجایی که این برای یهودیان غیر قابل قبول بود، برو خشم میگرفتن بله مسی در انجیل یوحنا فصل چهاردهم میگه من شبان نیکو هستم من جان خود را در راه گوسفندان مینهم پس هر واقع اون خداوندی که داوود میگه شبانشه همون مسیح خداونده اون شبان نیکویی که بر صلیب جان خودش رو را در راه گوسفندان نهاد و اون نه تنها شبان نیکو است بلکه شبان اعظم گله خودش یعنی کلیسا هم هست و خودش در عمل وارد دره ی تاریک مرگ شد در رویارویی با دشمن قرار گرفت و با مرگ خودش بر صلیب بر گناه و شریر پیروزی حاصل کرد من برای این مزمور 23 به طور یقین درباره مسیح اون شبان نیکویی که جان خودش رو برای گوسفندانش فدا کرد صحبت میکنه. ما معمولا در حکم یک انسان بر افراد یا منابع دیگه امید میبندیم تا ما رو راهنمایی کنند نیازهای ما رو رفت کنن و یا از ما مراقبت کنن. ولی داوود میگه خداوند شبان من است. او خیلی خوب میدونست که ممکنه که خدا از افراد یا شرایط به عنوان وسیله استفاده کنه تا از اون مراقبت و محافظت کنه. ولی در نهایت این خود خداونده که شبان اصلی زندگی اوست. و عزیزان این وسفسه برای همه ما هم هست، که تا و اعتمادمون رو بر چیزها یا افرادی قرار بدیم که قادر نیستن ما رو شبانی کنن چیزهایی از قبیل شغلمون پولمون تملکاتمون مقام و منزلت اجتماعیمون تحصیلاتمون و یا اسم و رسم خانوادگیمون بله چقدر ما وسوسه میشیم که بر بعضی از انسانها یا حتی خودمون کاملا امید ببندیم ولی داوود به نتیجه دیگه ای رسیده بود و از تجربیات تلخ و شیرین بسیار زیادی گذشته بود ولی حقیقتی مهم برای او بسیار واضح و مبرهن بود که هیچ کس و هیچ چیز این قابلیت را نداره که بتونه مثل یک شبان از زندگی او مراقبت و محافظت کنه. او رو به راه های راست هدایت کنه. به او امنیت و آرامش واقعی بده در پیچ و همهای زندگی به او حکمت ببخشه و امید و تکهگاه قابلی در زندگی او باشه و برای همین، اعلام میکنه که خداوند شبان من است بعد از کلمه خداوند ما به دومین واژه از عنوان خداوند شبان من است می رسیم که واژه شبانه همینطور که قبلا گفتیم اگر خداوند به شبان یا چوپان تشبیه شده پس ما هم به گوسفند تشبیه شدیم متاسفانه گوسفند برخلاف بسیاری از حیوانات دیگه حیوانی باهوش نیست که بتونه هوشمندانه بلافاصله و با سرعت خطر رو تشخیص بده برعکس گوسفند حیوانی بی و کاملا وابسته به چوپان حیوانی که اصلا قادر به تشخیص جهتهای جغرافیایی مثل شمال و جنوب یا چپ و راست نیست حیوانی که از هوش بسیار کمی برخورداره. حیوانی که بدون راهنمایی و مراقبت چوپان قادر به بقا و زنده موندن نیست کلام خدا هم به این مطلب اشاره میکنه در کتابه شایاب فصل 53 آیه شش بخونیم همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک به راه خود رفته بود. بله به راحتی راه خودش رو گم می کنه و سرگردان می مونه و این دقیقا تصویری از هر یک از ما انسان ها. شاید به خیلی از ماها بر بخوره که به ما عنوان گوسفند داده بشه ولی داوود کاملا این حقیقت رو دریافته بود که او دقیقاً مثل گوسفندی که بدون مراقبت، محافظت و حکمت و هدایت شبان قادر به بقا نیست داوود از اونجایی که خودش روزی شبان گوسفندان بود میدونست که بین یک شبان نیکو و کسی که به موز گرفته شده تا فقط برای مدت زمانی حواسش به گوسفندان باشه فرق فاهشی هست شبان واقعی یا به قول کلام خدا شبان نیکو واقعاً با گوسفندانش ارتباط برقرار میکنه حتی یک لحظه از اونها قافل نمیشه و مسئولانه از اونها مراقبت و محافظت میکنه. در واقع صفت نیکو از این جهت به او داده شده که او دلش در این کاره. چوپانی برای او فقط یک شغل نیست و او با تمام وجود با خیراندیشی به فکر گوسفندان خودشه. و نه فقط به فکر اونهاست و دلش برای اونها میسوزه بلکه بلنده. که چطور در مقابل خطرات از اونها دفاع کنه و در این حال این توانایی رو داره که از اونها به بهترین نهب محافظت و مراقبت کنه. در دوران باستان، برای بعضی ملل، از جمله مصریان شغل شبانی شغلی بسیار پست بود. مثلا اگر به کتاب پیدایش فصل چهل و مراجعه کنید، در آیه سی و خواهید دید که یوسف به برادرانش، که حالا به مصر مهاجرت کرده بودند خاطر نشان میکنه که مصریان از شبانان کراحت دارند و آنها را خار و پست میشمارند در کلام خدا مصر تصویری از دنیا و چقدر ما شاهد این واقعیت هستیم که اونجوری که خدا با ارزش و مهم میشماره دنیا تحقیر میکنه و خار و پست میشمره دنیا مسیح رو رد میکنه و او را مورد اخانت و تحقیر قرار میده اما برای ما که گوسفندان او هستیم، او از ارزش و اهمیت والایی برخورداره. و وقتی که میگیم خداوند شبان من است یعنی من متعلق به اون کسی هستم که دنیا او را خار و پست بشموره، ولی من به صدای او گوش خواهم داد. و میدونم که او مسئولانه از من نگهبانی خواهد کرد. نه مثل یک مزدور، بلکه مثل شبان نیکویی که در عمل، حاضر شده تا جان خودش رو برای نجات و رحای من از دشمن بده. بله عزیزان اگر خداوند شبان من و شماست، این به اون معنیه که ما به او تعلق داریم. ما در هر موقعیتی که باشیم او چشم خودش را از ما بر نمی و مسئولانه به فکر ماست و از ما مراقبت و محافظت می‌کنه. و حالا بعد از کلمه شبان در عبارت خداوند شبان من است به کلمه من می بله خداوند شبان من است واژه‌ای که به شخصی بودن این رابطه شبانی و گوسفندی اشاره میکنه شبان من یعنی او از شخص من مراقبت و محافظت میکنه و من برای او از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردارم تا او در مزمور 100 آیه 3 مینویسه ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او اما حالا در مزمور 23 از امیر من استفاده میکنه و میگه خداوند شبان من است آیا خداوند واقعا شبان شخص شما هم هست؟ واقعیت اینه که خداوند شبان هر کسی نیست گاهی این خیلی معموله که در مراسم یاد بود یا تشی جنازه این متن یعنی مضمور 23 رو بخونن در حالی که واقعا معلوم نیست خداوند واقعا شبان شخصی که از این دنیا رفته هست یا نه چون خداوند شبان هر کسی نیست ولی من و شما چطور باید تشخیص بدیم و مطمئن بشیم که خداوند شبان ما هست یا نه؟ اگر به انجیل یوحنا فصل ده مراجعه کنیم، در اونجا می بینیم که مسیح به یکی از ویژگی های گوسفند خودش اشاره میکنه. او و در آیه 27 میگه گوسفندان من به صدای من گوش فرا میدهند آنها از پی من می آیند. در وحلی اول، گوسفندان حقیقی مسیح به صدای او گوش می دن. و عزیزان، اینه. آیا ما به او گوش فرامیدیم؟ آیا صدای مسیح رو در بین صداهای دیگه تشخیص میدیم؟ و بعد در وحله دوم گوسفندان حقیقی مسیح از پی او میرن یعنی از او مطابعت میکنن عزیزان اگر من و شما به صدای او گوش فرامیدیم و از اون چه او به ما میگه اطاعت میکنیم در اون صورت میتونیم ادعا کنیم که خداوند شبان من است و در اینجا لازم میبینیم که این نکته رو هم یادآوری کنم که اگر خداوند شبان شما نیست، این مزمور، یعنی مزمور 23 و مواردی که در اون ذکر شده در رابطه با شخص شما مصداق نداره و قول‌ها و وعده هایی که در اون داده شده برای شما کاربردی نخواهد داشت. یعنی اگر خداوند شبان شما نیست، یا بهتر بگیم اگر شما هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، پس از خدای حقیقی خیلی دور هستید و رابطه‌ای بین شما و او نیست. در این صورت او شبان شما نیست. شما نمیتونید انتظار داشته باشید که او در پیچ و زندگی شما رو هدایت و راهنمایی کنه. نمیتونید انتظار داشته باشید که در ضعف‌ها و خستگی‌هایی که جان و روح شما متحمل اونها میشه، او به داد شما برسه و این جان خسته و افسرده رو برگردونه و احیا کنه. و اگر خداوند شبان شما نیست، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که او شما را در موقعیتی قرار بده که واقعا لازم نباشه که از بدی و شرارت و شریر بترسید و عزیزان اگر خداوند شبان شما نیست هیچ تضمینی نیست که در درهای های تاریک تسلی و قوت خود رو حس کنید و در نهایت هیچ دلیلی وجود نداره که از مرگ نترسین بلکه برعکس اگر کسی مسیح را نداره باید از مرگ بترسه چون بدون شبانی مسی هیچ امید زندهی نه برای زندگی زمینی ما وجود داره و نه برای ابدیت ما و برای این مزمور 23 از ما دعوت میکنه که اگه تا به حال مسیح شبان ما نبوده از او دعوت کنیم که به زندگی ما وارد بشه سرور و خداوند ما بشه و زندگی ما رو تحت شبانی خودش قرار بده ولی حالا به جنبه دوم خواهیم پرداخت با اون اینه که اگه مسیح شبان شماست این به اون معناست که او از همه و بمهای زندگی شما آگاهه او همه شرایط خوب و بدی رو که شما در اون هستید میدونه او از همه چالش هایی که شما با اونها رو رو هستید باخبره او شما رو خیلی خوب میشناسه خانواده شما رو میشناسه وضعیت مالی شما رو میدونه از وضعیت جسمی شما کاملا آگاهه. و از موقعیت روحانی شما، ضعف‌های شما و بالاخره از همه گناهان شما با خبره. بله، او شبانی که شما به او نیاز مبرم دارید. شبانی با محبت و پر از توجه که از همه نیازهای واقعی شما آگاهی کامل داره و نه فقط آگاهی داره، قادره که اون نیازها رو برای شما پر کنه. شما رو از خطرات حفظ کنه. وقتی که راه خودتون رو گم می‌کنید و از هدفی که او برای شما داره دور می‌شید، او قادره که شما رو برگردونه و به راه راست هدایت کنه. و بعد با آخرین کلمه ای عنوان این مزمور بر که کلمه است هستش. بله خداوند شبان من است. کلمه است در واقع فعلیه که زمان اون زمان حاله و این به اون معناست که خداوند همین حالا در حال حاضر، در هر موقعیتی که باشیم و در هر فصلی از زندگی شبان ما هست و خواهد بود. اون شبان ما چه در زمانی که زندگی به نظر خوش و خورم و خوشاینده و چه زمانی که ابهام و سردرگمی و قم و قصه و آشفتگی ما رو فرا گرفته و در درهایی تاریک و ترسناک قدم گذاشتیم. بله اگر ما گوسفند مسیح هستیم او در هر وضعیتی که الان در حال حاضر در اون هستیم شبان ماست شبانی حی و حاضر در همه شرایط زندگی از جمله شرایط کنونی و هیچ چیز نمیتونه که محبت و تعهدی رو که اون نسبت به ما داره و مسئل اینه که در نهایت آیا من و شما مثل داوود میتونیم با افتخار و با اطمینان بگیم خداوند شبان من است
0: خدا و شکر برای این خداوندی که با همه جلال و عظمتش حاضره که زندگی شخص ما رو شبانی کنه باشه که به این شبان نیکو ایمان بیاریم هر روز به حضور او بریم، با او وقت صرف کنیم، صدای شیرین او رو در کلامش بشنویم و از او مطابعت کنیم. و در نهایت با افتخار بگیم خداوند شبان من است. از شما دعوت میکنیم که دوباره با ما در سری برنامه های خداوند شبان من است همراه بشید تا درباره ادامه آیه اول که میگه محتاج به هیچ چیز نخواهم بود بیشتر بشنفیم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینو اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو موسسه دلهای من و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید